0: Takže dobré dopoledne, já, já vás zdravím a jsem moc rád, že tady můžu dneska stát. A dneska budu mluvit na téma, které je aktuální pro každou dobu a pro každého člověka, ale navíc je tady advent a všichni už možná přemýšlíte nad tím, že se blíží Vánoce a s nimi i den, který se v Česku nazývá Štědry. A a já chtěl bych dneska mluvit o štědrosti. Takže, um, <kly> takže uh, co je opakem štědrosti? Přemýšlejte někdy nad tím? Asi když je člověk lakomý nebo uh, lakota, někdy vede až k závistí. A chci říct, co možná už hodně z vás ví, že Pán Ježíš, uh, když. Když čteme Nový zákon, když čteme Evangelia, tak Pán Ježíš mluvil hodně o penězích, o majetku, dost často. A dokonce někteří bibliiště to spočítali a říkali, že asi 15% všech výroků, které Pán Ježíš prostě řekl v bibli, jsou zaznamenané, bylo o penězích. Dokonce víc, než mluvil přímo o nebi a o pekle. Dohromady. Kdybychom nepočítali Boží království, jako že nebe, ale jako přímo nebe, a tak. A proč tomu tak bylo? A já jsem nad tím vždycky přemýšlel, a říkal jsem si, Co to je takové velké téma, nebo něco takého, ale věřím, že, že to je proto, že lidé, jako lidé, jsme prostě na peníze a máme s tím problém obecně. A, ale mám pro vás dobrou zprávu. A, že téma štědrosti se netýká pouze peněz. Protože když se tak, tak už někteří si oddychli, možná a říkají si, no, ale mám skoro žádné peníze, většina studentů, že? A tak mně se to dneska nebude týkat, ale není to jenom o penězích. Téma štědrosti se týká celého našeho života. toho, jak zacházíme se svým časem, jestli ho dáváme druhým, nebo si ho necháváme jenom pro sebe. Jak se to může dít? A to, že odpočíváme a jedeme na dovolenou, je, je dost normální, že? Ale, ale někdy je to tak, že, že si čas tak nějak škudlíme pro sebe celý rok a, a potom ho využijeme někde na internetu nebo očením nějakých zbytečností. Kam investujeme svůj čas? Necháváme si ho pro sebe jenom proto, že ho máme tak strašně málo? Nebo investujeme? Co třeba naše energie? Kam dáváme energii a nasazení během každého dne? Jenom do svých koníčků a anebo jsme ochotní dávat i někam dál? Jak zacházíme se svými věcmi? No, přijdeme do sboru, byly brigády, že? A, a, a někdy prostě jednodušší vzít si, zborovou zbíječku a dělat si s ní, co chceme, ale, ale prostě, když jsme měli tu svoji, tak, tak bychom si na ní dávali pozor, že? A jak zacházíme se svými věcmi? Já jsem moc většin, že spousta lidí, když tady byla rekonstrukce, a hlavně Stášek s Mírkem, prostě přinesli svoje nářadí a, a byli ochotní, i když jsou velké věci, prostě pomoct tím. A to ukazuje na, na to, že že nevždycky máme postoj toho, že, a, že si to necháváme pro sebe, ale že jsme štědří v těchto věcech. A, štědří můžeme být, když využíváme své finance, energii, čas, věci. A, mm, v první Timoteovi je napsáno v šesté kapitole, 6 šest až 12 je tam napsáno opravdu velikým ziskem. Je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojení. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasky pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidí do skazy a záhuby. A láska k penězům je totiž kořenem všeho zla, v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako boží člověk od takových věcí utíkej a nasleduj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž si povolán a k němuž se přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. A tady píše Pavel Timoteovi, nějaké rady, celá ta kniha je o takových rádách, prostě jak Pavel radí Timoteovi, jak má sloužit, jak má vést. A zajímavé, že ta Bible je tak přízemní, že? Říká, zbožnost tady je spojuje s penězi. Velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Jsme spokojení s tím, co máme? Neříkám, že je špatné mít nějaké sny nebo touhy, ale jsme spokojeni a vděční s tím, co teď máme. Za to, že máme kde spát, že máme střechu nad hlavou, že máme třeba práci, že můžu chodit do školy, když třeba to člověk někdy nesnáší, zrovna když chodí do školy, že? ale i to je dar. Opakem píše se tady, a, zbožnost a opakem toho je nějaké zlo a tady se píše, že jde o milování peněz nebo lakomství. Zajímavé, že? A takhle to dát do protikladu a nakonec boj víry je, že utíkáme od touhy po penězích. Možná vy kdo chodíte do sboru další dobu a sledujete prostě, jak tady máme prostě společenství a jsou tady lidé. Tak jsme mohli vidět i v minulosti prostě. Uh, že přišli li někteří lidé, chodili do sboru, ale, ale potom nějak prostě kariéra a prostě uh, věci prostě začínaly táhat a prostě jednou nepřišli, po druhé nepřišli, po třetí, uh, týden, dva, měsíc a pak, pak už jim to přestávalo chybět a, a rok a potom už nechodí tady. A uh, to neznamená to, je, to, jakoby, to neznamená, že peníze jsou špatné, ani to neříká Bible. A říká, že láska k penězům je špatná. A tady je varování, abychom měli k penězům dobrý postoj. A je tam důležitá jakoby, taková poznámka. Peníze sami o sobě nejsou špatné a je to boží dar, je to požehnání od Boha, že můžeme dostat výplatu, když pracujeme a že můžeme si jít a nakoupit jídlo oblečení zaplatit nájem a, a, ale láska k penězům je kořenem jako všeho zla a, a Biblia vždycky jde, jde ještě dál a věci tak ještě víc vyhrotí aby to nebylo všechno v Efeskim 5.5 je napsáno že můžete si být jisti, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk což je modlář nemá dědictví v Kristově a Božím království to je, to je velmi silné prohlášení, že, když si to tak vezmeme do důsledku. Kdo nemá podíl v Kristově království, chámtivě člověk. A proč? Je to tam naznačené kvůli modlářství. Kdo je to modlář? Modlář je člověk, který si ve svém životě dá něco nebo někoho vyš, než je Bůh. Člověk nemusí být modlářem, že se doma klání nějaké sožce budhy, prostě si dovézl někde z Indie a... nebo něco podobného. Dneska jsou různé věci, které se můžeme klanit. Ale stačí, že něco postavíme ve svém životě nad Boha. A tady je příklad lásky k penězům nebo láska k majetku. A potom to lakomství vede k závisti. Často se o závistí mluví a je to... A já s tím souhlasím typická česká vlastnost, že? Vždycky se díváme na tu, na ten, na tu zahradku toho druhého a nemáme dál, k tomu si říct, nebo takové to, takové to přísloví, že se nám vždycky zdá ten travníček na ty sousedově zahradce o něco zelenější, že? A pokud jste někdy cestovali do jiných zemí a, a, a máte známé možná v různých kulturách, tak jste si určitě všimli, že pro, pro Čech je to docela opravdu typické závědět a dívat se na druhé okolo sebe a říct si, no, oni se tam mají lepé, tam v Německu oni zarobí více, anebo tam v Americe, kdyby oni věděli, jak my se tu mumy. A, a vidíme, že někdo má víc peněz, a jede na drahou dovolenou nebo něco, tak si říkáme, no jo, tak tento určitě někde nakrát, že jo? A často je to i v církvi, že ten bratr jede tam, nebo má takové auto, takový počítač, nebo takový mobil. Neměl by být náhodou chudy? A to už ani neříkám, kdyby to byl náhodou pastor. A zavíst je v desateru přímo zakázána. Tam napsáno nezaví. Nebudeš, nebo nebudeš dychtit po domě svého blížního, jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho byka ani osla. Nezávíj svému blížnímu vůbec nic. Jiný nezáví k svému blížnímu jeho plát, jeho práci, jeho dům, jeho auto, jeho mobil, jeho počítač, jeho byt, firmu nebo kariéru, jeho vzdělání a tak dále a tak dále. Je to hodně, že? A co my? Daří se nám, když, když se, nebo jsme radí, když se někomu zadaří a má se dobře, daří se nám, že mu to přejeme? Protože láska nezavidí, ale naopak přeje dobré. Není to vždycky jednoduché, ale já věřím tomu, že když budeme přát dobré věci lidem kolem nás, dokonce i svým nepřátelům, takže to bude v této zemi v našem městě velmi výraznou věcí, která bude šířit nějakou vůni, ne vůni prostě nás, ale v vůni božího království, které se vyznačuje takou štědrosti a takovou láskou, která jde až za hranice toho, co si myslíme, že je nám příjemné nebo že je bezpečné. A poslední taková tvrdší pasaž, pak už budou, budou jenom takové hezké, co říká přímo pán Ježíš v Lukáši 12:15, A tam je napsáno, řekl jim, mějte se na pozoru a střežte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Není to pravda, že když budeme mít to a tamto, že, že už se konečně budeme mít dobře. Někdy si to myslíme. Není pravda, že náš život je zajištěn naší práci a kariérou, ale, ale je zajištěn v první řadě Bohem. O všechny tyto věci můžeme velmi rychle přijít. Někdy stačí velmi málo a můžeme o mnoho věcí přijít a proto nejsme zajištěni naším nadbytkem nebo dostatkem, ale boží dobrotou. Amen? Pan Ježíš říká takové podobenství a tam je napsáno v Biblii, řekl jim, podobenství, jednomu bohatému člověku, řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. On v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat, vždyť nemám, kam bych svou úrodu shromáždil. Pak řekl, udělám toto. Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno, své obily a zásoby. A řeknu své duši, duše, máš hodně zásob za mnoho let, odpočívej, je, spí, raduj se. Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši. A či bude to, co jsi připravil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Nebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A uh, jsem zapomněl, že pokud chcete sledovat uh, ty všechny texty, tak jsou v té biblické aplikaci od YouVersion všechny ty verše a odkazy, které budu říkat. Uh, sromažovat majetek a peníze není podle Pana Ježíše špatné, je to jenom hloupé. Říká blázne. Prostě o, co bude s tím, co si nás sromažil? Tím nemluvím o tom, že člověk rozvíjí svoji firmu, pokud máš nějakou firmu, nebo že si koupí něco kvalitního, to vůbec. Ale mluvím o tom, kde je naše srdce. Kde je u toho naše srdce, pokud se zaměřujeme jenom na to, abychom měli víc čehokoliv, tak jednoho dne zjistíme, že o to přijdeme. Nejde o to, že to je hřích nebo něco, ale jednoho dne mu řeknou blázne. Zaměřoval se na věci, které nejsou důležité, které jsou pomývé. A co teď? Když zemřel jeden miliardář, tak se ptali jeho účetního, kolik peněz tady zanechal. A on řekl, všechny. Ani korunu si nevzal, ani dolar si nevzal do toho posmrtného života. A tak to je. A znovu opakuju, není to o tom, kolik má člověk věcí, ale záleží na tom, kam upíráme svůj pohled. Protože jednoho dne budeme skládat účty z našeho času, z toho, jak, jak jednáme ve své rodině, kolik, kolik času věnujeme hloupostem a jak používáme čas, který nám byl svěřený. Takže teď už jsem vás varoval dost ohledně lakomství a závistí, to si zapamatujte, ale teď co je teda ta štědrost. Štědrost je dávání, radostné dávání, pohostinnost, velkorysost, jinými slovy. Jinými slovy dávám víc, než bych měl, nebo než se ode, dokonce ode mě očekává. Když je člověk štědrý, tak královská Bible to popisuje jako hojnost, že člověk dává hojně a nejenom to, co bych měl, o to, co člověk prosí, ale, ale dá mu ještě víc, protože jsem štědrý. Pane Ježíš říká, kdo tě prosí, aby si s ním šel jednu mírli, běž s ním dvě. Z čeho ta štědrost vychází? První věc je mentalita milosti. Přemýšlení, nebo náš postoj milosti. Přemýšlíme, že každá věc, kterou mám v životě, je darem A proto ji, ji můžu dávat dál, tu věc. Druhá korinským, 8 a deváta kapitola, jsou takové fundraisingové dopisy, které píše Pavel. A takový dopis s korinským a, a, a říká jim, to byl váš nápad, abychom udělali sbírku, pro jeruzalemský sbor na Judsko a Jeruzalem. A říkají jim, Make, Makedoněne, ti jsou fakt super. Oni ti, ti prostě davají, i když jsme jim to skoro zakázali, protože jsou strašně chudí, ale oni nás prosili, aby, aby mohli dát. Přímo je, je tam napsáno, oznamujeme vám bratři boží milost, která byla dána sborům v Makedonii. Ve veliké zkoušce soužením se rozhonila jejich překypující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství štědrostí. Dosvědčují, že dali podle své možnosti, ba i nad možnost. Sami od sebe nás velmi nálehavě prosili o tu milost, aby se mohli účastnit na službě pro svaté. Makedonci byli skutečně štědří. V té době je apoštola Pavla a ta církev v Makedonii. Ostatní církve a zbore, prosím, skoro zakazovali od nich přece nemůžeme nic chtít, oni jsou hrozně chudí, prochází takovou zkouškou, těžkostma, prostě jsou chudí. Ale makedonci když se doslechli, že by mohli dát a že by mohli podpořit církev v Jutsku, tak prosili Pavla a říkali, my, my se prostě musíme do toho zapojit. Aby mohli dát a dali nejenom tolik, kolik se očekávalo, ale dali mnohem víc. A Pavel, když to píše Korinským, tak možná to není jenom tak, že jim to píše jakože svědectví, ale dávají Makedonce za příklad a říká tady, to jsou štědří lidé. A vy Korinští, kteří se máte tak dobře. A, tak prostě, když přijdou moji spolupracovníci, tak je sbírka velmi dobře nachystaná a píše jim to tam docela ostře. Nevím, když si přečtete ty dvě kapitoly, prostě jim říká, tak se pořádně připravte, přijdou tam prostě bratři a pořádně prostě udělejte sbírku a přichystejte to, vymysleli jste to a vemte si příklad z Makedonianu. Pavel na to prostě měl. A pro nás je to lehce o štědrosti. A v devátém verši říká, znáte přece milost našeho pána Ježíše Krista. Ačkoliv byl bohatý, stal se kvůli vám chudým abyste vy jeho chudobou zbohatli. A to, co máme, je boží milost. Poznání toho, že to všechno, co vlastníme, to, co že máme doma, prostě ledničku, pračku, a nevím co, že máme auto, že jsme tady dneska nemuseli přijít pěšky nebo na koni, že prostě ty věci, které máme od Boha, Tak, že to je boží dar, že to je boží milost. A ta milost je milostí, která nás uvolňuje, ale zároveň, která nás tlačí k tomu, abychom byli štědří. Tolik jsem od Boha dostal, můžu dát čas toho někomu dalšímu a jsem vděčný za to, co jsem dostal. A pokračuje to dál, 2. kojinským 9. kapitola, pokračuje ten fundraisingový dopis, a je tam napsáno, proto jsem považoval za nutné vyzvat tyto bratry, aby k, vám přišli, ne, aby k vám šli napřed a připravili toto vaše dopředu slíbené požehnání, ať je takto připravené jako požehnání a ne jako lakota. Tak vidíme, že Bůh v Jakoby tam to, že Bůh zaopatřuje. Toto však věste. Kdo skoupě roseva, bude také skoupě sklízet a kdo štědře roseva, bude také štědře sklízet. Oblíbený verš u sbírek, že? A dal, dal je napsanou. Každý, ať dá tak, jak si přece vzal v srdci, nese zámutkem nebo z donucení vždych radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Jak je napsáno, rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost. Ten, který poskytuje semeno rozsevajícímu a chléb gídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá výrůst porům vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni k veškeré štědrosti, která skrze nás způsobí vděčnost Bohu. Péče o to, tuto službu totiž nejenom doplňuje to, čeho se nedostává svatým, nejbrž také oplývá mnohými díkučiněními Bohu. Když se osvědčíte v této službě, budou oni slavit Boha za to, že se podřizujete Kristovu evangeliu, které vyznáváte a za štědrost, kterou s nimi a se všemi sdílíte. Bůh je schopen vám dát cokoliv ze své milosti. Cokoliv. A proč to tak je? Abyste měli veškerý dostatek. Tam je napsáno. To je hezké, že? Se dobře poslouchá. Bůh nám chce dát dobré věci, abychom měli dostatek. To, to zní jako pecka. Ale dál to pokračuje a říká, abyste, abyste mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Takže ono to má i nějaký smysl. Abychom byli štědři. A má to zaslíbení nejenom, že někomu pomůžeme, ale rozhojní se vděčnost mnoha lidí Bohu. Co to znamená? Že ti lidi nebudou vděční jenom tomu, že jsme nějakým způsobem požehnali. Ale že pochopí, že to požehnání není jenom od nás. Ale že to je boží dar, že to je boží milost. A je to zvláštní, že Bůh nám dal příležitost k tomu, abychom fyzickými a materiálníma věcmi mohli měnit srdce a postoje lidí, Jak oni se dívají na Boha. Nemáme rozdávat všechno a každému, kdo přijde, ale, ale máme v tom mít moudrost, vedení duchem svatým. A pokud jsme moudří a vedení duchem svatým a pokud jsme štědří, tak to je vděčnost lidí k Bohu. k Bohu. Na sklonku druhé světové války byl jeden voják, který šel po ulici Londyna a slyšel jsem takový příběh, že viděl malého kluka, který stojí u pekárny a díval se do té vylohy a je chudý, hladový, nemá co jíst a, a sleduje tam ty různé výrobky a jak to tam voní, že u každé pekárny, nevím, jestli to máte rádi, tak prostě, když jdete a z té pekárny jde na, až na ulici ta, ta vůně toho čerstvého pečiva. A, a když ten kluk stál u vylouhy, u pekárství a díval se na ty věci, jak se, co se tam pekli, tak přišel ten voják a, a ptal, se ho, jestli by chtěl nějaké koblížky. A, a on samozřejmě řekl, ano, já bych chtěl. Tak on šel dovnitř a, a, a koupil nějaké koblížky, přinesl je tomu klukovi. A ten kluk přišel k němu a, a dlouho se mu podíval do očí a říkal, pane, vy jste Bůh? A já neříkám, možná to je usměvné, že? A, ale, ale já neříkám, že když budeme dávat štědře, že budeme bohy. Ale říkám to, že když budeme dávat štědře, tak lidé uvidí odraz Ježíše Krista na nás. A když se podíváme na Ježíše Krista, tak vidíme, že on byl obrovský štědry. A to je druhá myšlenka. První byla, že štědrost roste z toho našeho uvažování milosti. Že jsme si vědomí milosti, kterou dostáváme a z milosti dáváme dál. Druhá věc, štědrost souvisí s postojném hojnosti a radosti. Je to o tom, co, co přímo pán Ježíš dělal. A oblíbený příběh, všichni ho znáte, jeden z nejznámějších příběhů z Bible. spousta lidí i, i nevěřících to zná. E, prostě příběh, jak pán Ježíš proměnil vodu ve víno. Ježíš přijde na svatbu, je tam veliká party, najednou dojde víno, což byla docela ostuda, protože to znamená, že ten zpravce hostiny i ten ženich nejsou připravení dobře na tu svatbu a nejsou schopni se postarat o všechny hosty. Objeví se tam Marie, Ježíšova matka, je tam Ježíš se všema svýma učetníkama a, a tak dále. Asi toho vypili nějak víc, možná i přišlo víc, než A vidíme, že do té doby ještě není úplně napsáno o tom, že by pan Ježíš dělal nějak veřejně nějaké zázraky. A dokonce to je počtený, je jeden z, mezi prvních zázra, Ježíšových zázraků. A Nevíme, co měl Pán Ježíš v té chvíli za plány, jestli to chtěl zrovna udělat, nebo prostě ne, a, ale když se tam objevila ta potřeba, přišel někdo, a přišla jeho matka a říká, tak to prostě něco s tím udělej. A věděla, že může udělat zázrak. A Ježíš udělal obrovský zázrak. Naplnil, prostě řekla jim, udělejte, co vám řekne. A tak oni šli a naplnili spousta nádob vodou, které sloužily k umývání nohou lidí. A tu vodu proměnil ve víno, podle některých to bylo 400 litrů vína, podle některých 700 litrů vína. Umíte si to představit? To je hrozně moc, že? Svatba se chýlí ke konci. Nevíme, kolik tam bylo lidi, že? ale... Je to obrovské množství. A myslím si, že to bylo o hodně víc, než v tu chvíli potřebovali. A nejenom, že to bylo hodně, ale bylo to velmi kvalitní. Čteme, když se toho napili, tak se ptali toho ženíka, nebo toho zprávce té hostiny, říkali, to se není možné, ty si nechal to nejlepší nakonec. Většinou se to dělá opačně. To znamená, Oni pili dost dobré víno na začátku, protože se to tak dělalo, ale pak to bylo ještě lepší. Takže pán Ježíš nejenom, že je štědrý a udělá toho mnoho, ale zároveň to dělá kvalitně. A teď neříkám, že máte přijít domů a plnit keblíky vodou a modlit se za to, aby, aby to proměnilo se ve víno. Ta pointa je, že, že pán Ježíš, když něco dělá, tak to dělá v hojnosti a ve štědrosti. A proč? Aby měli radost. Protože nás miluje a chce, abychom měli radost. A nevím, jak vy, ale my se často modlíme, abychom byli jako pán Ježíš. Ale kdybychom četli si nahlas prostě celý, celý nový zákon, ty evangelia, tak poslechněte si, jakým způsobem pán Ježíš žil celé ty tři roky, kdy sloužil veřejně. On byl pořád s lidma. Ježíšova služba, jeho doteky, jeho zázraky, čas, brzo ráno, cestou, v noci, uprostřed večeře, pořád se věnuje lidem, pořád jim dává. Kdykoliv za ním přišli, vždycky si na ně udělal čas, až to vyvrcholilo, že prostě před nimi utíká na loď, aby se přepluli na, na další břeh a prchli před dávem, ale ti lidi to zjistili a rychle běželi, aby tam, než oni se přepluli, už tam čekal da, další dává. A Ježíš je neposlal pryč. Věnoval se jim dál a dál. Pořád je s lidmi, pořád uzdravuje, pořád se dotýká malomocných, pořád se vydává druhým. To je postoj štědrosti. Jestli někdy říkám, kde on bral tu sílu, kromě toho, že byl božím synem, tak věříme, že byl stoprocentně člověkem a, a někdy... My sami si říkáme, že už to nezvládám tolik těch věcí, povinností ve škole, v práci, ve sboru, v rodině, všechno možné. Tam ještě, kdybych měl někomu mít pomoct, to už to je, je na moje síly. A potřebujeme se učit od Pana Ježíše. Myslím si, že, to, že on to zvládal, to bylo tím, že on sám rozuměl, že dělá dílo Otce, že miloval lidi a miloval svého Otce. A potřebujeme i my sami dělat dílo Otce a mít v tom moudrost. Na Ježíš je zvláštní že, zvláštní, že takhle sloužil tři roky, přestože tady předtím byl třicet let. A o tom období moc nevíme, proč nezačal sloužit dřív, proč ne sloužil další dobu, dodnes tomu nerozumím a nevím. On sám o sobě říkal, že dělá to, k čemu ho vede jeho otec. Takže i v té štědrosti se máme nechat vést Boží vůli. Proč je napsáno v Biblii? proč pan Ježíš přišel? Proč pan Ježíš to sám říká? Aby jeho ovce měly život a měly ho v hojnosti. Co to znamená, že Ježíš je dárcem života? Ten, který dává nám život. A který svým slovem nese vše. Jeho hojnost je neuvěřitelná. Všechny lísty na stromech, každý je jiný. Otisky prstu. Nikdo z nás nemá stejné otisky prstů. Sněhové vločky. Proč je každá jiná? Když by mohly být všechny stejné. Nejenom je tady země, ale jsou tady celé galaxie. Obrovská krása toho stvoření kolem nás. Boh je Skutečně štědry. A v té největší štědrosti dal samého sebe. Podstatou Boží je, že sám sebe dává za nás, že, že on dělá ten první krok, že on dělá ten krok k nám, k tomu, abychom my mohli mít vztah s ním. Ta jeho láska je absolutní, dává se za nás. A když přemýšlíme nad Boží štědrosti, tak nás to může vést k tomu, abychom byli sami štědří. Abychom sami přemýšleli nad tím, že pokud jsem křesťan, tak, tak moji současí je štědrost. Moje přemýšlení je o štědrosti. A třetí bod, poslední je, že štědrost souvisí s věčností. V Matoušově 6. kapitole, od 19. do 21. verše, tam je napsáno, Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Tady se píše, že náš poklad máme mít v nebi. A Zkuste si představit, že my Češi jsme se přestěhovali třeba do Ameriky, nebo představám Švagrovou, ona se přestěhovala teď do Saudské Arabie a tam pracuje a jako zdravotní sestra. A, a představte si, že bychom se někde přestěhovali, bydleli v hotelích a je nám tam řečeno, že zpátky si nemůžeme vzít nic, prostě vůbec nic, ale můžeme vydělávat peníze a posílat je na svůj účet v Česku. Nacpali bychom si potom ten svůj hotelový pokoj drahým nábytkem a vybavením a všema možnýma věcma? Ne, že? Všechno, co bychom vydělali, to bychom investovali na ten účet, protože bychom si řekli, až, až se vrátím, tak domů, tak to budu mít, protože si nic nemůžu odsaď odnést. V pokoji bychom si nechali to nejnutnější, co potřebujeme, ale investovali bychom do toho, co nás bude jednoho dne čekat. A to souvisí s tím, že všichni se budeme muset rozloučit se svými penězí. Jednou, jedinou otázkou je, kdy. Ale můžeme si zvolit, jestli se jich vzdáme už teď. Myšlenka pokladu v nebi znamená, že neinvestuju do dráhého vybavení toho hotelového pokoje, který tady mám a který tady nechám, chápete ten obraz? Ne, že bych vám zakazoval, abyste si něco koupili domů, to ne. Taky si kupujeme domů věci. Ale chci vás pozbudit, abychom moudře a štědře investovali všechno, co máme do věcí, které mají smysl na věčnost. Amen. Protože jaký je postoj našeho srdce? Jak uvažujeme o tom, o věcech, které máme a které vlastníme? Protože nám je Bůh dal. Není špatné mít skvělo dovolenou, je to fajn, já rád, někde, já rád cestuju a super někde zajet. Je, je dobré mít krásné auto, dům, dobrou práci. ale jak, kde je v tom naše srdce? Je to, je to o tom, že na to škudlím rok, dva a přitom vůbec nevidím potřeby ostatních, ani svojí rodiny, svých známých kamarádů. Někdy je třeba přemýšlet moudře nad časem, který investujeme. Někdy mladí začnu s někým chodit a, a prostě přestanu se bavit se všema svýma, svými přáteli a ztratit všechny své stahy skoro a potom, co se někdy stane, se prostě rozejdou a ten člověk se úplně zhroutí, protože se nemá ke komu obrátit, protože mezi tím ztratil všechny své kamarády, protože nebyl moudrý s tom, jak investoval svůj čas. Někdy um, si říkáme, půjdu v práci až na hranu, prostě půjdu, budu makat prostě 14 hodin denně, abych více vydělal, protože moje rodina si to zaslouží. A, a potom po, po pár letech zjistíme, že jaká rodina? Prostě najednou ztracíme svou rodinu, protože jsme zjistili, že, že jsme měli špatné priority. Že jsme ne, ne, neinvestovali svůj čas moudře. Já věřím, že i když jsme v minulosti dělali chyby, že, že Bůh nás chce naučit novým věcem a novým způsobům a často uh, to, že jsme někdy se nějak rozhodovali, neznamená, že dneska se musíme rozhodovat stejně a můžeme Měnit svůj postoj k tomu, co, co Bůh dělá v našich životech a co chce skrze naše životy dělat. A není to vždycky jednoduché, že? Protože najít rovnováhu před tím, jak zabezpečit svou rodinu a jak jim, jim, jak jim věnovat svůj čas, není jednoduché. Je, jak věnovat svůj čas, a, když s někým chodím a dalším vztahům. Jak věnovat svůj čas službě v církvi a a zaměstnání a rodině. A jak investovat svoje finance, když jenom tak, tak zaplatíme svoje účty třeba. Jak mám být ještě štědry? Proč bych měl dávat do církve? Kdo ví, co se tam s tím děje? A... Užitkem plynoucím zdáváním je svoboda. Čím víc věcí máme, tím víc nás připoutávají na svou oběžnou dráhu. Každý předmět, který koupíme, je další věci, o které musíme přemýšlet. Musíme o ní mluvit, někdy občas ji musíme opravovat, čistit, trápit se s ní, vyměnit ji, když se pokazí. Neznamená to, že, že si nemáme kupovat věci, ale, ale máme přemýšlet nad tím, co má vě, věčnou hodnotu. A že můžeme být štědří, protože Bůh je štědrý k nám. A tím, že budeme štědří, můžeme být tak odrázem jeho slávy. Jak jsem říkal na úplném začátku, ta štědrost se netýká jen financí nebo majetku, ale týká se našeho času, energie, našeho úsilí, čemu věnujeme svoji energii. A já jsem rád, že tady je spousta štědrých lidí u nás ve zboru. Neříkám to, to slovo proto, že bych si řekl, no tak to je hrozné v tom našem sboru, ten stav prostě šílený potřebujeme mluvit o štědrosti. Ne, ne, neříkám to proto, věřím, že mi to Bůh dal na srdce, abych o tom mluvil, ale přesto vím, že mezi námi je spousta štědrých lidí, kteří jsou štědrí a dávají víc, než, než se od nich očekává, než, než by možná dávají víc, než by mohli. A já jsem byl, my jsme nevrávno teď na podzim, byla taková pastorálka a tam bylo. Jeden brat se Stuart Robinson a oni dělali takovou misijní vyzvu ve svém sboru, když ještě byl pastorem a oni se za zavazovali k tomu, že, že chtějí dát uh, Bohu prostě peníze na misi pro nezasažené národy. Oni se modlili hodně za nezasažené národy evangeliem. A ten pastor je vyzval k tomu, aby, aby šli o krok dál, ne, ne aby... Uh, prostě byli jenom štědři, ale aby se modlili s vírou a, a dali to, co nemají. Prostě aby se modlili, bože, já věřím, že, že chceš uh, během tohohle roku uh, dát, já nevím, prostě abych mohl dát tisíc dolarů na misi, a, a já ty peníze nemám. Prostě dávám tady desátky, dávám prostě do sboru, ale to už prostě já nemám co dát. A oni věřili, prostě, že když Bůh jim, když před Bohem prostě takhle šli a věřili Bohu, že On jim to někdy během toho roku dá a Oni jim to budou moc dát. A uh, říkal, že měli des, stovky, to bylo jakoby desetitiscový zbor, oni měli stovky svědectví o tom, kdy prostě lidé dostali nové zaměstnání a nebrali to jako teďkom, a fajne, tak budu mít víc peněz, ale řekli si, aha, já jsem teďkom před Bohem dal závazek, že chci dát uh, tady tu částku na misi. A vydělali přesně tolik více ten rok. Další rok dělali další zavazek a někteří, kteří byli méně odvážní, tak věřili ve více. A říkal, že, že Bůh se nikdy k ním neotočil zády a že vždycky, když před ním prostě se rozhodli být štědří, tak Bůh jim vždycky požádal k tomu, aby mohli být štědří. Ale tak vždycky záleží na našem postoji, našeho srdce. Nezáleží na tom, co máme, protože všechno, co máme, je od Boha. A tak vás si v tom pozbudit, abychom si v tom našem českém přemýšlení, skěžování si někdy, že se nemáme až tak dobře jako někdo, abychom si uvědomili, že všechno, co máme, je, je boží dár. A že pokud Bůh nás vybízí k tomu, abychom byli štědří, tak jenom nás vybízí k tomu, abychom byli více podobní tomu, jaký je On. A že nás vybizí k tomu, abychom Mu více důvěřovali. A zakončím citátem ze skutku, který cituje Pána Ježíše a říká, a říká, že požehnanější je dávat, než dostávat. A být štědrým není volba. Je, je to naprosto přirozená a normální věc pro ty, kteří jsou Kristovi, kteří patří Panu Ježíši Kristu. A je to hodnota Božího království, kterého jsme součástí. Tak buďme štědří. Amen? Ať vám Bůh snědl.